0: Bienvenue au balado du Bureau de pédagogie et de formation à distance, le micro-pédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et techno-pédagogiques expérimentées par nos invités. Alors, mon nom est Caroline Lechasseur et il me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer Sandra Chiasson-Desjardins, chargée de cours au département des sciences de l'éducation, qui vient nous parler de l'application des principes de la conception universelle de l'apprentissage dans ses cours. Alors, bonjour Sandra, merci d'avoir accepté notre invitation au micro-pédagogique. Bonjour, Caroline. Ça me fait plaisir. Alors, Sandra, décris-nous le contexte pédagogique que tu nous partages aujourd'hui, c'est-à-dire dans quel cours est-ce que tu appliques les principes de la conception universelle de l'apprentissage, qu'on appelle aussi la
1: CUA, et qui sont tes étudiants,
0: quelles sont tes intentions pédagogiques
1: alors, j'applique les principes de la pédagogie universelle dans tous mes cours universitaires, mais pour le balado, aujourd'hui, je vais me concentrer sur mes cours de didactique des sciences humaines. Ce sont des cours qui sont destinés aux futurs enseignants, du primaire, du secondaire et de l'adaptation scolaire et sociale au premier cycle. Et pourquoi j'ai choisi ces cours-là pour appliquer les principes de la CUA En fait, c'est d'une part parce qu'il y a une relation qui n'est pas toujours facile entre les étudiants et le contenu du cours. En fait, les étudiants se rappellent bien souvent leur propre parcours comme élèves du primaire, du secondaire, en lien avec les sciences humaines et ce parcours-là n'est pas toujours très positif. Ah. Donc, ils ont un faible sentiment de compétence par rapport aux sciences humaines, ils ne se souviennent plus de grand-chose, ils n'ont pas eu de plaisir, de motivation à apprendre les sciences humaines. Alors, ils arrivent en classe universitaire dans leur cours de didactique des sciences humaines, ils se demandent, bien... À quoi ça va me servir ce cours-là? Pourquoi enseigner les sciences humaines à mes futurs élèves? Puis pourquoi moi? Je ne me sens pas compétent pour le faire. Mm-hmm. Alors, il y a tout ce contexte-là du cours qui m'a amené à me dire, bon, ben il faut que je revisite mes stratégies pédagogiques pour m'assurer d'une part qu'ils puissent bien s'approprier le contenu du cours, puis aussi qu'ils développent un plaisir à se voir enseigner les sciences humaines, qu'ils soient motivés à mettre de l'avant cette matière-là dans leur enseignement. Également, ce qui m'amène à mobiliser les principes de la CUA, c'est aussi le contexte des étudiants. Donc, en, en, en enseignement, dans nos bacs en éducation, tout comme dans, j'imagine, la plupart des programmes universitaires, on vit de plus en plus le contexte de diversité des étudiants. Ça se manifeste de plusieurs façons. On n'a qu'à penser à tous les étudiants qui bénéficient de services adaptés, donc où il va falloir revisiter nos stratégies pédagogiques pour tenir compte de ce qu'ils peuvent avoir en lien avec leur plan d'intégration. Mais au-delà de cette diversité-là qui se manifeste dans différentes difficultés d'apprentissage, il y a aussi la diversité des parcours de vie. Nous, euh, au niveau de notre bac en enseignement, on a de plus en plus d'étudiants qui arrivent avec des expériences en enseignement, compte tenu du, du contexte de pénurie de main-d'oeuvre oui. là, qu'on entend beaucoup parler. » Et j'ai aussi des étudiants qui viennent tout juste de sortir du parcours collégial. Donc, ils n'ont absolument aucune expérience en enseignement, mmh. ne serait-ce que leur propre parcours comme apprenant. Alors, ça fait que j'ai une très, très grande hétérogénéité au niveau de leur expérience professionnelle, au niveau du bagage qu'ils portent. Alors, évidemment, je dois tenir compte de cette réalité-là dans mon enseignement pour m'assurer que tout le monde puisse cheminer dans le cours et puisse atteindre les mêmes objectifs de formation.
0: Effectivement, la diversité, ça se décline de toutes sortes de façons. Donc, tu as parlé des étudiants ISH, mais aussi des étudiants qu'on peut considérer comme tout venant. En fait, chacun a des parcours de vie différents. On peut avoir des étudiants internationaux, on peut avoir des étudiants parents, on peut avoir des étudiants de première génération. Alors, c'est évident que la diversité, ça, ça peut se, se, se manifester de différentes façons. Alors, concrètement, Sandra, raconte-nous comment se déroule ton expérience.
1: Oui, en fait... Euh... Pour mobiliser la CUA dans mon enseignement, je me base sur les trois grands principes de la conception universelle de l'apprentissage. Si vous ne les connaissez pas, ils sont super faciles à trouver sur le web. Écrivez trois principes CUA, puis vous allez les trouver très, très, très facilement. Donc, en fait, ces trois grands principes-là sont basés sur l'idée d'offrir un enseignement qui est flexible. Flexible pour permettre aux apprenants d'apprendre de la façon qui leur convient le plus. Alors, le premier principe, c'est offrir plusieurs moyens de représentation. L'idée derrière ce principe, c'est de s'assurer que toutes les notions, concepts, idées, théories que j'enseigne en classe soient bien comprises, soient bien maîtrisées de la part de tous les étudiants. On s'intéresse en quelque sorte au « quoi » de l'apprentissage. Alors, pour appliquer concrètement ce principe dans mon enseignement, je mobilise plusieurs façons de faire. Une des façons de faire que je privilégie, c'est le fait de proposer plusieurs lectures aux étudiants pour s'approprier des concepts clés du cours. On a souvent tendance à proposer des lectures, mais une lecture pour un concept. Or, chaque auteur a des façons différentes de s'exprimer, de communiquer ses idées, utilise des exemples différents pour illustrer les notions, les concepts. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a peut-être un une façon d'écrire, une façon de communiquer qui va davantage interpeller l'étudiant, qui va faire plus de sens pour lui, plus de cohérence. Alors, pour les notions clés, il y a toujours plusieurs lectures proposées et c'est aux étudiants de décider, bien, quelle lecture je m'approprie, est-ce que j'en lis seulement qu'une, plusieurs, toutes les lectures. Alors, il y a une très grande flexibilité à ce niveau-là. Également, pour s'assurer que les étudiants s'approprient bien les notions clés du cours, je vais beaucoup, beaucoup travailler sur le vocabulaire du cours. En fait, on oublie souvent que les notions qu'on enseigne, les termes spécifiques qu'on utilise en classe pour illustrer nos idées, c'est un lexique, c'est un vocabulaire qui est extrêmement spécialisé et qui n'est pas nécessairement bien compris de la part de tous les étudiants. Il faut donc s'assurer de surmonter les barrières associées au langage. Alors, je vais proposer, par exemple, des lexiques, des glossaires. Des fois, je vais les concevoir moi-même. Des fois, on va les concevoir de façon collective, en classe, parce que des fois, la façon dont un étudiant va définir un concept, mais c'est plus parlant pour ses pairs. Ou encore, l'exemple qui va nous donner pour illustrer un concept, bien, ça, c'est un exemple qui est parlant, c'est un exemple clé, c'est un exemple qui m'aide à comprendre. Alors, il y a beaucoup de moments dans le cadre de mon enseignement où on va créer des cartes conceptuelles collectives de concepts, on va créer des tableaux organisateurs de connaissances, on va se bâtir des glossaires collectifs, ou encore, bien, des fois, je vais les proposer moi-même, mais idéalement, quand j'ai le temps, on le fait de façon collective. -hmm. Aussi, pour s'assurer que les étudiants maîtrisent bien les notions qui sont enseignées, je vais beaucoup partager le rôle d'expert. Donc oui, je suis experte de mon contenu, je pense que j'ai une excellente maîtrise de la didactique des sciences humaines, mais des fois, ce n'est pas toujours moi qui est la meilleure personne pour communiquer les notions clés du cours. Des fois, ben, c'est un étudiant qui a une belle expérience en enseignement qui peut présenter à ses collègues l'application pratique des notions. Mm-hmm. Parce qu'une expérience terrain qui est plus grande que la mienne. Ou des fois, ben, c'est un invité. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans un lieu muséal. Parce qu'en lien avec les sciences humaines, on utilise beaucoup les éléments culturels comme les musiques. Alors, je vais beaucoup, beaucoup partager mon rôle d'expert pour s'assurer que la communication des idées clés du cours, bien, ça passe par plusieurs voies, pas uniquement la mienne. Et aussi, je vais énormément questionner les étudiants dans la classe pour s'assurer de leur compréhension des notions. Et ça, bien, je ne vous apprends rien, puis je suis à peu près certaine que tout le monde questionne ses étudiants. <rire> la différence, c'est que mon questionnement, il est prévu à l'avance. Une bonne question qui me permet vraiment d'avoir accès au niveau de compréhension des étudiants, ça s'improvise rarement. Alors, je prends souvent le temps, avant le cours, de mettre des petites étoiles dans mes notes pour prévoir les moments clés de questionnement puis des questions pertinentes qui vont vraiment me permettre de prendre le pouls du groupe. Mm-hmm. Le deuxième concept, ou le deuxième principe de la CEA, c'est offrir plusieurs moyens d'action et d'expression. En fait, c'est en lien avec le comment de l'apprentissage. C'est bien beau de connaître des notions théoriques, d'être en mesure de les définir, mais il faut être en mesure de les appliquer. C'est vraiment l'essence même de ce principe-là. Une des façons que j'utilise pour mettre de l'avant ce principe, c'est d'offrir plusieurs options dans les travaux que je propose aux étudiants. Par exemple, je vais demander aux étudiants de me définir une stratégie pédagogique en lien avec l'enseignement des sciences humaines. Bien, ils ont plusieurs façons de faire pour la présenter, cette stratégie pédagogique. Par exemple, ils peuvent faire un texte suivi là, bien classique, bien traditionnel. Ils peuvent faire une carte conceptuelle commentée, un balado, une capsule vidéo, pourquoi pas une bande dessinée. Donc, il y a plein de façons de faire pour euh, se mettre en action pour me démontrer qu'ils atteignent les objectifs du cours puis qu'ils maîtrisent les notions enseignées. Également, dans les modalités de regroupement des travaux, je suis extrêmement flexible. Lorsque mon objectif, ce n'est pas de développer la compétence à coopérer, je n'impose jamais un travail d'équipe. Donc, c'est vraiment au choix de l'étudiant de choisir s'il veut travailler en équipe ou de façon individuelle. Alors, vous voyez, là, c'est des travaux avec plusieurs options, plusieurs façons de faire. Ou si je propose des moments clés tout au long de la session pour accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs travaux. C'est ce que j'appelle un niveau de guidance qui est modulable, qui est adaptable. Donc, il y a des étudiants qui ne vont jamais m'interpeller tout au long de la session parce qu'ils sont tout à fait en confiance, ils comprennent bien les objectifs du travail, puis ils n'ont pas besoin de moi puis c'est correct pour eux. Mmh. Il y a d'autres étudiants qui ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement, de beaucoup plus de temps de soutien. Alors, j'ai vraiment des moments clés prévus tout au long de la session pour les accompagner en ce sens. Alors, l'idée, bien, c'est de se dire, à chaque fois que je peux proposer des activités, des travaux, voire même des examens modulables, flexibles, adaptables, je le fais. Je vous donne un autre exemple qui n'est pas tiré du cours de didactique des sciences humaines, mais qui peut être vraiment parlant, au niveau des évaluations. Donc, l'évaluation, fin de session, qu'on voit souvent de façon très classique, papier-crayon. <rire> Bien, moi, en fait, euh, dans un autre cours, je propose aux étudiants qui le désirent de faire l'examen de façon orale. Donc, c'est un choix parce que ce n'est pas un choix qui, qui est adopté par tous, par une minorité encore d'étudiants, parce que des fois, c'est plus confrontant. Pourtant, bien, il y a beaucoup d'étudiants, notamment dans un contexte de bac en enseignement, qui ont une facilité à s'exprimer à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Alors, les étudiants ont 15 minutes pour prendre connaissance des questions de l'examen, puis ensuite, ils me rencontrent, puis on parle ensemble. Finalement, on, on discute de leurs réponses à leurs questions. Donc, tu poses tes questions à l'oral, tout comme tu les poses à l'écrit, puis l'étudiant répond
0: comme il l'aurait répondu à l'écrit.
1: Exactement. Okay. Puis, il y a le droit de revenir hein, sur ses idées parce qu'à à l'écrit, ça nous arrive. Oh ah, finalement, c'est pas exactement ça que je voulais dire. J'efface puis je recommence. Mm-hmm. Mais on a le droit aussi. Ben oui, tout à fait. OK, je vais reformuler. Je... OK, j'ai pas... je me suis mal exprimée. Je vais recommencer mon idée. Alors, il y a vraiment cette, cette possibilité-là pour un peu diminuer la tension, si on veut, des fois, quand, quand on fait un examen à l'oral, puis ça nous semble un peu plus confrontant. Mm-hmm. Mais... Bon amalant, là, je vous dirais qu'il y a environ un tiers des étudiants qui choisissent cette option-là à l'oral, puis les résultats sont sensiblement les mêmes, donc ils ne réussissent pas moins, pas mieux, pas moins bien, donc j'ai l'impression que, puis en fait, il y a plusieurs étudiants qui me disent « je pense que j'ai mieux réussi parce que c'était à l'oral, puis pour moi, c'est plus facile de m'exprimer euh... ». À l'oral
0: bien, Ce qu'on veut, en fait, c'est que nos étudiants, quand on les évalue, on veut qu'ils viennent nous démontrer leurs compétences. Donc, s'ils ne sont pas à leur plein potentiel, bien, on ne voit pas nécessairement le vrai niveau de compétence. Donc, je pense que c'est assez gagnant d'aller leur offrir des, des options, justement. Là. C'est intéressant.
1: Oui, exactement. Donc, c'est l'idée de se détacher des tâches traditionnelles qu'on a toujours tendance à leur faire faire, mm-hmm. c'est-à-dire des textes suivis papier-crayon, finalement. Oui. Et le troisième principe que je mets de l'avant dans mon enseignement, le troisième principe de la CUA, c'est offrir plusieurs moyens d'engagement. En fait, c'est en lien avec le pourquoi de l'apprentissage. Donc, on a travaillé le « quoi », le comment, maintenant on travaille le pourquoi. En fait, tout ce qui est en lien avec la motivation, l'engagement, puis je le mentionnais au début du balado, à quel point c'est un enjeu que je rencontre dans mon enseignement didactique des sciences humaines. Alors, j'utilise toujours le premier cours pour bien questionner les étudiants sur leurs attentes, leurs buts, leur objectif en lien avec le cours. Oui, un plan de cours, il est présent. Il y a plusieurs thématiques qui sont non négociables qu'on verra forcément dans le cadre de la session. Mais je vous rappelle qu'un plan de cours, ben, c'est un contrat. C'est toujours ça que je dis aux étudiants. Le plan de cours, c'est un contrat qu'on prend ensemble. Puis c'est important que les deux, les deux parties soit en accord avec ce contrat-là. Mm-hmm. Donc, des fois, le fait d'écouter leurs attentes, leurs besoins, leurs buts, bien, ça peut me permettre d'ajouter quelques éléments spécifiques dans le cadre du plan de cours. Et moi, bien, ça m'assure... Tout au long de la session, de, pro- de proposer des, des activités, des, de leur proposer des notions théoriques qui vont faire du sens pour eux, qui vont être pertinentes, utiles. Et c'est cette pertinence, puis c'est cette utilité-là qui va faire en sorte qu'ils vont être susceptibles de transférer ces notions dans le contexte de leur pratique professionnelle en enseignement.
0: Plus c'est signifiant, plus l'engagement va être bonifié, j'imagine?
1: Bien, définitivement. Donc, c'est sûr qu'on a toujours des groupes où euh, la motivation, l'engagement la participation est plus difficile à solliciter. Mais je vous dirais que depuis que je mets de l'avant les principes de la CUA dans mon enseignement, je n'ai jamais eu de classe aussi participative. Donc, c'est sûr que quand on pose une question qui les interpelle, quand on leur propose une étude de cas qui ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait rencontrer comme problématique dans notre profession, ben ça, ça nous parle. On a envie de se questionner sur les solutions possibles, sur les problèmes qui sont rencontrés puis sur les façons de surmonter ces problèmes-là. Alors, j'essaie le plus possible d'avoir des activités qui sont extrêmement authentiques. Donc, par exemple, en enseignement, là, on n'écrit pas des textes suivis. C'est pas ça, notre non. profession. On fait pas des rapports. En fait, en enseignement, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit du matériel pédagogique. En enseignement, on analyse du matériel pédagogique pour choisir le matériel le plus pertinent. En enseignement, on planifie, on pilote des séquences, des activités d'enseignement. Alors, j'essaie le plus possible, autant dans mes évaluations que dans les activités que je propose en classe à mes étudiants, mais de faire ce type d'activité-là qui est tout à fait cohérente avec ce qu'ils vont faire comme futur professionnel de l'enseignement. Donc, c'est la façon essentiellement que je mets de l'avant les trois grands principes de la CUA dans mon enseignement.
0: Excellent, super. Et quelles ont été les embûches rencontrées dans le cadre de la mise en place des principes de la CUA dans tes cours?
1: La première embûche euh, qui me concerne directement, c'est un temps de préparation puis un temps de planification qui est quand même un peu plus long. Surtout qu'on applique pour la toute première fois les principes de la CUA. Je reprends un exemple que je vous ai mentionné tantôt. Le fait de proposer plusieurs lectures pour s'approprier une notion clé du cours. Il faut que je les trouve, ces plusieurs lectures-là. Oui. Mm-hmm. Puis il faut que je m'assure aussi que ces trois lectures, par exemple, ne s'expriment pas exactement de la même façon puis ne présentent pas exactement les idées... Euh, avec les mêmes mots. Donc, il faut que ce soit des lectures qui se distinguent les unes des autres. Alors, il y a tout cet exercice-là qui est, qui est évidemment plus long en termes de planification, de préparation. Également, quand je propose des travaux ou des activités où il y a plusieurs modalités pour accomplir l'activité ou pour réaliser le travail... Bien, c'est sûr qu'il faut que je pense à ces modalités diversifiées-là. Des fois, ça fait en sorte que la, les consignes bien, sont un petit peu plus différentes. Si je décide de rédiger un texte écrit versus une carte conceptuelle, bien, il y a des petites modalités au niveau de la réalisation du travail qui sont différentes. Alors, ça prend plus de temps concevoir ce type de document-là. Alors, c'est le temps de planification puis de préparation qui peut être un peu plus long. Surtout au début, une fois que, qu'on a implanté la CUA, bien, tranquillement, bien, la planification puis la préparation n'est pas plus longue parce que finalement, on a déjà adapté notre enseignement. Mais au début, il ne faut pas se le cacher, il va falloir déployer un petit peu plus d'énergie.
0: En fait, le temps que tu investis euh, en amont avant de, de dispenser ton cours, ben je pense que, tu, tu viens peut-être leur gagner après puisque les étudiants sont peut-être moins euh, enclins à venir te demander des, des demandes de, d'adaptation ou quoi que ce soit. Donc, je pense que le temps que tu as pris pour bien planifier avant, bien, tu peux venir le rattraper après étant donné que tu es moins sollicité.
1: Oui, c'est un excellent point que, que tu apportes, Caroline. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que je ne reçois presque plus de courriels <rire> d'étudiants. C'est incroyable. Oui. Donc, plus de courriels d'incompréhension ou besoin d'accompagnement supplémentaire parce que certaines notions qui ont été mal comprises. Mm-hmm. Alors oui, tu as raison. Un temps de planification puis de préparation plus grand avant, mais qui est gagné par la suite parce qu'on a moins besoin mm-hmm. d'accompagner les étudiants après coup. Mm-hmm. Oui, tout à fait.
0: Alors, et maintenant, Sandra, la question qui tue. Que conseillerais-tu à un enseignant qui aimerait mettre en place les principes de la conception universelle de l'apprentissage dans son enseignement?
1: Oui, c'est une excellente question. Je vais lui faire quelques recommandations. La première recommandation que je vais lui faire, c'est de d'abord regarder ce qu'il fait déjà. Parce qu'en fait, là, ce que je remarque, c'est qu'on fait tous un peu de CUA. On applique tous, à notre façon, quelques-uns des principes de la CUA. Alors, c'est de se dire, bon, bien, je pars d'où? Je ne pars pas de rien. Et ce que je fais déjà dans mon enseignement, bien, ça peut être mon point de départ. Je peux améliorer ces pratiques-là pour qu'elles soient encore plus cohérentes avec les principes de la CUA et cette idée-là de flexibilité.
0: Donc je te remercie beaucoup Sandra d'avoir accepté de nous parler de ton expérimentation, des principes de la conception universelle de l'apprentissage aujourd'hui et j'espère que ton expérience pourra inspirer aussi d'autres enseignants qui auraient envie d'avancer sur cette voie. Merci aussi à nos auditeurs du balado Le micro pédagogique. Nous vous invitons à écouter nos autres épisodes accessibles sur le site du Bureau de pédagogie et de formation à distance au www.uqtr.ca/bpfad. Et sur les principales plateformes d'écoute en ligne, Apple Podcasts, Spotify et Google Balado. Alors, merci encore, Sandra. Ça me fait plaisir.